يسعد لي صباحكم يا اهلا وسهلا فيكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايك والكنترول انا امير العباس بيوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده في ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين اخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثه صحه جمال ديكور وغير من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر على تطبيق مكسف أم أكيد أندرويد وآي أو إس إحنا دايمًا موجودين مستمعينا أرسلوا لي رسائلكم الحلوة تصبحاتكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وعلى آت مكسف أم راديو تويتر انستغرام فيسبوك وسناب شات اكيد تقدرون ترسلوا لنا دائما مقترحاتكم تعليقاتكم وارائكم على مواضيعنا صبحوا علي مستمعينا على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر خليني كمان اقول لكم على نقطة مهمة ايش مكان نوع سيارتك مراكز خدمة فيكس اوتو تخدم كل انواع السيارات تقدر تسلمهم السيارة بدون ما تشيل هم ريحوك من قروشة الصيانات مع موظفين خبراتهم عالمية وكفاءات عالية وموفري لك خدمة الدفع بالتقسيط مع تابلو تمارا تقدرون تزورون فروعهم بالرياض الخبر جدة المدينة خميس مشاهد جازان تقدر تسلمهم السيارة اكيد وتريح بالك مسمعين كل ما احد يمرض فينا او يجي فيروس يقعدون يقولوا لك معليش هي دايره بالجو معليش هي كل الناس قاعده تمرض معليش كل الناس مرضتم مر عليكم الدور ولا لسه يقولون دايره يعني بالدور مر عليكم الدور ولا لسه انا مر علي وعلى زوجي وعلى امس ابني هذا سبب غيابي كان فمرت عليكم ولا لا يسعد صباحك يا عبد العزيز العلوان صباح يكسوه طقس الشتاء ورائحة المطر والقهوة ولفحات الهواء البارد التي تجدد أنفاسنا وتنعش أرواحنا يسعد صباح الجميع من عروسة البحر الأحمر جدة الحبيبة يسعد صباحك يا عبد العزيز يلا خليني أقول لكم على عناوين حلقتنا اليوم وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأربعة عشر لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة مع أحمد أنا موظفة عند التيك توك بيع واحدة من قبعات نابليون ب 2.1 مليون دولار في مزاد بباريس تدرون ليش ضحكت حسيت إنه إحنا قبعاتنا بكم تنباع <تصفيق> أخلاقيات التواصل الاجتماعي في ساعتنا الثانية بالدنيا صحتك في ساعتنا الثالثة ضروري نستشير طبيب قبل ما نستخدم خافض الحرارة للأطفال في إتيكيت قواعد لازمة في إتيكيت حضور المهرجانات والفعاليات وفي فاشن موديلات أحذية رياضية لهذا السيزن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هاكي ستيشن
مستمعينا يسعد لي صباحكم بكل الخير صباح الورد يا ابو عبد الملك يسعد صباحك بكل الخير كل المشروبات تتشابه للقهوه فهي سيدتهم انها عالم ثاني هي شغف وتلذذ وعشق حتى نهايه الفنجان امم صح لخبرنا الأول لا مستمعنا وصلت لمطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الطائرة الأغاثية السعودية الأربعة عشر اللي يسيرها أكيد مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها سيارتين أسعاف من أصل عشرين سيارة من المقرر وصولها تباعا تمهيدا لنقلها للمتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف طبعا الازمات والمحن اللي تمر فيها ونسال الله انه يخفف عنهم ويلطف فيهم يا رب. عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز يسعد لي صباحكم مع مستمعينا للفنانة مها أحمد واللي كشفت عن سبب ظهورها المتكرر والمثير للجدل في تطبيق تيك توك وردت على انتقادات الجمهور بعد البث المشترك الأخير مع بعض الفنانين واللي كان في عبارات مسيئة وغير مقبولة وقالت أنها ما تتلقى أي عروض للمشاركة بأعمالها الفنية وما صار في قدامها إلا أنها تطلع بالتطبيق عشان تدور على مصدر رزق وقالت أنها تقبل الهدايا من مشاهدين دينها مثل ما يقبلها نجوم المسرح من الجمهور قالت مها أحمد خلال بث مباشر في تيك توك أنه إحنا نطلع عشان ما بنشتغلش في الوسط ما بنشتغلش ولقينا مجال زي السوشيال ميديا ولو أنا مثلا بعمل مسرح ولو في عوائل بيجيبولي هدايا وعندي أصدقاء يجيبولي فضة وأقبل هدايا فهل أقبل الهدايا وأنا في المسرح أو السينما وما أقبلها على اللايف لا أقبلها أنا حرة وما حد له حاجة عندي تابعت معها أحمد الرد على تعليقات الجمهور وقالت خلاصة الموضوع إحنا داخلين على التيك توك عشان نشتغل أنا واحدة مضي عقد مع التيك توك وتبع إدارة التيك توك أنا موظفة وأشتغل ولازم أشوف شغلي وأكل عيشي وأفكر الناس بي والسيفي بتاعي وإني فنانة وموجودة حتى لو ملياش أعمال دلوقتي ايش رايكم بكلامها؟ ايش صح مع امير العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيكليز تحياتي لكم مستمعينا لخبرنا الثالث انباعت قبعه فيها قرنين يعتقد انها كانت مملوكه لنابليون بونابرت بسعر قياسي بلغ مليون و932 الف يورو يعني 9.7 مليون ريال سعودي بمزاد اجرته دار درو للمزادات في باريس يوم الاحد 
التراوح التقييم المبدئي لسعر القبعة ما بين 600 ل 800 ألف يورو وقال المسؤول بدار المزادات أنه سعر هذه القبعة تحديدا تجاوز سعر وحدة ثانية لنابليون من بعد كمان خلال مزاد أقامته الدار في 2014 مقابل مليون و 884 ألف يورو قال جون بيير أوزينات اللي كان يدير هذا المزاد للجرايد قبل ما ينطلق المزاد انه هذه القبعه السوداء اللي فيها قرنين كانت علامه مميزه لنابليون اللي كان عنده تقريبا 120 من هذه القبعه طول حياته وقال هذه القبعه كانت جزء من الصوره الذهنيه اللي نابليون بناها لنفسه وسبق انها عرضت قبعاته للبيع بمزادات اخرى اكتوبر 2021 انباعت قبعه مكتشفة حديثا بمزاد علني أقامته كمان دار بونهامز بلندن بعد ما تحققوا عبر أدلة الحمض النووي من ملكية نابليون لها أرجع أسألكم نفس السؤال اللي بداية الحلقة قبعتك بكم رح تنباع عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة لوحدة صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس فهم لا تروح بعيد عيشها صح على خليك على الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز صباح الخير صباح الجمال صباح الرضا صباح السعادة صباح التوفيق تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم ما تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أمير العباس في ساعتنا الثانية مستمعينا على التوالي اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية ولولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم طبعا الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربط الفرس. اليوم نتكلم على الافكس الاخلاقيات اخلاقيات التواصل الاجتماعي. ممكن مو جديد انه نقول انه تواجدنا في منصات التواصل الاجتماعي ضروره. يفرضها الوقت اللي احنا عايشين فيه. يعني ما تقدر تعيش مثلا مستمعينا لا حد يقعد يقول لي انه آه انا اقدر اعيش بدون سوشيال ميديا طلعت واحده من حلقات اصلا المسلسلات اللي الشخص فيها قال انه انا بعيش بدون سوشيال ميديا. طب كيف بتطلب سياره؟ كيف بتطلب اكل؟ كيف بتخلص امورك زي بطاقتك و والتطبيقات اللي فيها مثلا بطايق البنك وبطايقنا احنا الرسميه وامورنا اللامهمه واحيانا امور اولادنا واحيانا آه مثلا عقود البيوت والى اخره الى اخره الى اخره شئنا ام ابينا احنا مضطرين للتعامل مع السوشيال ميديا 
ولا انت بتعيش فعليا بكوكب كذا لحالك معزول في انظمة اخلاقيات مستمعينا تحكم تعاملنا اليومي في اخلاقيات لازم نلتزم فيها بهذا الفضاء فضاء يعني حرفيا ابلغ تشبيه قالوا عن الانترنت فضاء احنا في فضاء مليان مجرات وكواكب ونجوم واشياء كثيرة امتداد افتراضي لحياتنا الواقعية بس كيف نقدر نخلي هذه المنصات بيئة ممتعة ومناسبة لتواصل بشري آمن ومنبر يبني ما يهدم برأيك اليوم ايش تحتاج منصات التواصل عشان تصير افضل وهل تحرص انك مثلا ممكن انت تكون الشخص اللي يقدم بلاغات ضد حسابات سلبية او مسيئة قولوا لي رأيكم مستمعين على صف خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز هموان مستمعينا وصلتني رسالة غريبة وقررت أقرأ لكم إياها صباح الخير لك ولمتابعينك الكرام شلونك تمام اختي أنا عندي سمع دبل أضعاف الإنسان قوة سمع مو طبيعية أسمع صوت العصفور إذا وقف على الغصن وأشياء ما تخطر على بالك الله سبحانه شايل مني الخوف الخوف هذا ما أعرفه هل يوجد مثلي إنسان؟ فيني قوة مو على بشر سبحان الله موزعها بس صبري طويل وعميق وأخاف على الناس اللي ما تعرفني بالشارع أخاف أذيهم بسبب فعائلي قد مر عليكم شيء زي كذا مستمعين هذه رسالة واحد من المستمعين أما بالعودة لرسائلكم كمان صباح الخير صباح السعادة والأمطار الجميلة والله يا أميرة ما ألبس قبعة خليتها لنابليون وبالنسبة للفنانة مها أحمد وخفاجة كلاهما طلع اللي بداخلهم أتمنى يتعلمون من هذه الأخطاء وكلنا نعيش في التكنولوجيا وتطبيقات التواصل شئنا ما بينا نعم إذا مر الإساءة قوية أقدم بلاغ وإذا لا سمح الله شيء قانوني أسحب الرابط وأحطه في كلنا أمن مع تصوير الإساءة ووضعها هناك الأمن الإلكتروني موجود عندنا وفعال اللهم لك الحمد وكل بياخذ حقه وجزاءه على أي فعل خطأ لطيفة نعم لطيفة يعني نعمل قول في كثير من الدول والمنظمات مستمعينا والجمعيات الدولية انتبهوا لأهمية وجود ميثاق وأخلاقيات للتواصل الاجتماعي برغم أنه ما في حتى الآن اتفاق محدد من الأطراف الدولية على تحديد هذه الأخلاقيات في أطر أخلاقيات ممكن نقولها في بعض النقاط أول شيء نحرص أنه نحذر من أننا نشارك معلوماتنا الشخصية بالسوشيال ميديا اسمنا الكامل عنواننا الدقيق خاصة لما يكون الحساب شخصي ومتاح للعموم يعني حساب عام public account لأنه جمع المعلومات الشخصية عنك صار أمر سهل يأخذ وقت قصير أكثر مما تتوقع هذا ينطبق أنك 
كمان تبتعد انك تنبش المعلومات الشخصيه للاخرين وتنشرها ولما تختار انك تظهر باسمك الصريح لازم تعرف عن شخصيتك بشكل واضح وممكن تاخذ اسم مستعار لو حبيت على شرط طبعا انك اسمك ما يطابق اسم شخصيه عامه ولا خاصه برايك ايش اليوم تحتاج منصات التواصل عشان تصير احسن هل انت ممكن تقدم بلاغ ضد الحسابات السلبيه تحياتي لكم ما مسمعنا يسعد لي صباحكم خليني اقول لكم على جديد فرن الضيعه في اخر ابتكاراتهم المدهشه الناس اللي تحب السبايسي فطيره كساديه الدجاجه الحاره اللي فيها قطع الدجاج اللذيذه وجبنه حاره بوصفه فريده في كمان نتكلم على فطيره الشاورما اللي مطبوخه باسلوب مختلف اسلوب الفرن فرن الضيعه السحري جربهم طعمها بعجينتها أصدقاء على الفيسبوك من يوم ما بدأوا الحملة على بيومي فؤاد عملت لهم بلوك وكتفيت ولو كثروا ببلغ عنهم لأني ما أحب التنمر. صديقي الوحيد ناشر بوست مسيء على شخصية مرموقة عندنا بالبلد بسبب المقاطعة أتفاهم معاه بعد الدوام. لازم نلتزم بالموضوعية بنقاشاتنا ونتجنب الإساءة لأن كله يندرج تحت الغيبة والنميمة اللي تعتبر عندي والمفروض عند كل المسلمين خط أحمر. سألنا مستمعينا إيش تحتاج منصات التواصل عشان تصير أحسن وهل ممكن نحرص على تقديم البلاغات ضد الحسابات السلبية تكلمنا على بعض الأخلاقيات اللي لازم تكون موجودة بكل العالم إننا نحرص مثلا إنه نحذر من مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة فينا أيضا ما ننبش على معلومات الآخرين وأمورهم الخاصة كمان مهم نستخدم لغة حوار لطيفة رسائل واضحة نحترم فيها وجهات النظر المختلفة نتقبل الآراء المضادة واتخاذ الصدق وحسن النية أساس التواصل فهم إدراك اختلاف ثقافات وخلفيات شعوب نبعد عن الرسائل السلبية الشيء اللي يمهد لبيئة حوار آمنة ما نروج الأخبار الكاذبة وغير المؤكدة بالذات خلال الأزمات والأخبار العاجلة نبعد عن التنمر والتأثير الاجتماعي السلبي نتجاهل الحسابات اللي تعتمد على التنمر وتضخيم الأخبار الكاذبة كمان على مستوى الأنظمة لازم نحترم شيء اسمه حقوق النشر والملكية الفكرية بنشر نصوص صور فيديوز مواد منتجة سواء لأشخاص أو مؤسسات كمان نحترم أنظمة خصوصية سرية المعلومات أنظمة الفضاء الإلكتروني الأخرى كل موقع يعطيك قوانينه قوانين هو حاططها يعني عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز هموان مستمعينا في جزئية حلقتي الأخيرة نتكلم على جزئية ساعتنا الثانية الأخيرة تفعيل حس الرقابة المجتمعية أننا نبلغ عن انتهاكات يعملها بعض المستخدمين ممارسات محظورة نشر محتوى مسيء أو عنصري بمجال التواصل ما ننسل كمان رسائل عشوائية نتجنب الإشارة لأشخاص بصور أو فيديوهات بدون موافقتهم آخر شيء 
يؤدي الالتزام بأخلاقيات التواصل الاجتماعي إنه يحسن تجربتنا كمستخدمين ويقلص من تعرضنا للانتهاكات والمنغصات والضغط على الناس الغير الملتزمين ونحفظ كمين كمان الأمن والأمان للمكان اللي احنا أكيد عايشين فيه ماي كلينيك برعاية عيادتي لطب الأسنان ضمن عيشها صح على ميكس أف أم يسعد لي مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايكل كنترول امير العباس في اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح وبما انه اليوم اثنين اسمح لي ارحب بضيفي من قبل مركز عيادتي مايكلينك دكتور طه حبيب الله استشاري الامراض الجلديه والتجميل البورد الاوروبي والعربي والسعودي في طب الامراض الجلديه يسعد مساك دكتور اهلا مساء شكرا على الاستضافه استاذه اميره راح فيك دكتور في استديوهات مكسف ام دكتور اليوم راح نتكلم على موضوع اسمه حب الشباب موضوع مزعج يمكن يبدا من فتره المراهقه الحين راح نتكلم اكيد اكثر معاك وممكن يظهر حتى بعد كذا دكتور فهم حب الشباب وكيف نتعامل معه احنا ندرك انه اصل كلمة لحالها مزعجة بالنسبة لنا يعني صحيح طبعا موضوعنا اليوم هو موضوع مهم اللي هو عن حب الشباب وطرق علاجه نعم. وطرق علاج اثاره نعم. طبعا بداية نحب يعني نوضح انه هذا الموضوع مزعج لكثير من الناس وكثير من المرضى بيعانوا من هذه المشكلة فلازم نفهم كيف نتعامل معها طبعا بداية احب اقول انه الوقاية دائما خير من العلاج صح. وكل ما اهتمينا ببشرتنا بشكل يعني بدري ومبكر قبل ما نوصل للمراحل المتقدمة من حب الشباب ومن آثاره فمهم جدا نفهم ايش هو حب الشباب ومتى بيظهر وكيف ابدأ اتعامل معه ومتى لازم اشوف الطبيب طبعا حب الشباب هي واحدة من المشاكل الجلدية اللي ممكن تظهر في اي عمر من عمر الانسان هو اسمه حب شباب لانه شائع ظهوره في سن المراهقة لكن ممكن يستمر مع الانسان يعني صح. في في اي عمر من من عمر الانسان طب دكتور انت قلت نبدا بدري بدري متى يعني اول ما تبدا التغيرات تظهر على البشره التغيرات الهرمونيه التغيرات الهرمونيه تبدا تتغير البشره يبدا يصير يعني طبيعه البشره دهنيه م. تتكون الحبوب الخفيفه الرؤوس البيضاء الرؤوس السوداء هنا ابدا اعالج ما استنى يعني انه ظهرت لي حبه خلاص اتركها لانه مع الوقت حبه ورا حبه بتترك لي ندبات بتترك لي اثار صح. فبالتالي انا اكون اتاخرت في علاجها علاج الحبوب جدا سهل لكن علاج اثاره هو اللي شوية يكون متعب ويبغاله يعني زي ما تقول جلسات يبغاله علاجات مكثفة طرق مختلفة عشان نوصل لأحسن نتيجة طيب دكتور إيش أسباب 
اصلا ظهور حب الشباب آه عند البنات او عند السبائل الشباب يعني بشكل عام طيب تمام غالبا حب الشباب له اسباب كثيره واحده من اسبابها العوامل الجينيه طبيعه في العيله في الجينات فممكن تظهر بالوراثه هذا واحد حلو. اثنين في اسباب اخرى اللي هي التغيرات الهرمونيه اللي بتصير لنا خلال فتره سن المراهقه مم. هذا برضه شيء بيحفز ظهور حب الشباب آه كمان طبيعه البشره انها تكون دهنيه آه احيانا بعض انواع الادويه بعض المراجعين او المرضى بيكونوا بياخذوا انواع معينه خصوصا اللي معروفه الكورتيزون هذه ممكن تسبب زياده في ظهور الركتان لا هو علاج أيه. لحب الشباب طيب بس دكتور احيانا يقولون انه يطلع طيب. زياده هذه هذه هذا يعني اللي يقال يعني. لما نبدا العلاج في البدايه ممكن انه يزيد من حب الشباب بعدين يبدا يصفي يصفي <تصفيق> البشره طبعا مهم جدا نعرف انه ليش بتظهر انه زياده الافرازات الدهنيه في البشره هذه واحده م. من الاسباب بتدل المسام في الوجه فعشان كده احنا نقول اهتمامنا بالبشره من البدايه ممكن يقلل الافرازات الدهنيه فبالتالي ما يصير عندي حب الشباب تغيرات المناخية دكتور زيادة حر أو زيادة برد هل هذه كلها عوامل تعتبر من العوامل كانوا يقولون يعني أنتم أهل جدة يظهر عندنا أكثر حر الحر الأشياء هذه كلها اللي تزود الإفرازات الدهنية ناس بيشتغلوا دائما يعني في عوامل أيوة خارجية مم. في الشمس هذول معرضين فلازم يعني يهتموا ببشرتهم عشان منعا لحصول حب الشباب طبعا لما تزيد الإفرازات الدهنية زي ما قلنا بتنسد المسامات تنسد المسام يزيد نوع من أنواع بكتيريا معين في البشرة فبالتالي تظهر الحبوب دكتور الاماكن الشائعه لظهور حب الشباب آه، نشوف ناس مثلا في فتره المراهقه يشتكون مو بس من الوجه الظهر البطن الى اخره ما اعرف هل هذا مرتبط كمان بحبوب الشباب ولا هذا آه، عرض جلدي مختلف يعني لا هذه برضه مرتبطه بحب الشباب, الشباب انه حب الشباب يظهر في الوجه يظهر في منطقه الظهر في منطقه الصدر فهذه كلها اماكن مرتبطه ببعض اللي هي المناطق الدهنيه او المناطق الغنيه بالغدد الدهنيه الاماكن المكتومه المتغطيه فبالتالي يصير في انسداد فتظهر الحبوب طبعا هذه كلها يعني انواع حب الشباب تكون مختلفه حسب يعني ظهورها عند الانسان فممكن تكون ملتهبه ممكن تكون غير ملتهبه خفيفه فهنا احنا نبدا نقرر او نحدد طرق العلاج بناء على على نوعها دكتور ايش ممكن تكون الاثار الجسديه والنفسيه لحب الشباب عند المراهقين او حتى البالغين طيب طبعا حب الشباب يعني يعتبر من المشاكل القديمه وفي دراسات كثيره اتعملت عليها طبعا كل الدراسات بتثبت انه له اثار نفسيه على الانسان طبعا خاصه في النساء اكثر من الرجال بتكون طبعا العامل النفسي بياثر يعني مريض او الانسان اللي عنده حب الشباب عرضه انه يصير عنده اكتئاب عرضه انه يصير عنده يعني رهاب اجتماعي ايوه انه يحاول انعزل عن الناس قلق طول وقته يكون قلقان من مظهره من شكله يحاول يتجنب مواجهة الجمهور بسبب الحبوب اللي على الوجه طبعا هذه تبدأ طبعا المجتمع يلعب دور في الموضوع ده كمان تبدا من من يعني في الشباب او البنات في سن المدرسه مثلا م. لما تبدا تظهر لهم الحبوب يكون عندهم تنمر يكون عندهم يعني التعليقات الغير لائقه على بعض هذه كلها يعني لها اثر نفسي على المريض فبالتالي تنمو معاه وتكبر ويبدا يحس انه ثقته بنفسه قلت مع الوقت ممكن تاثر هذه الاشياء كلها مستقبلا 
في عمله في وظيفته في تعامله مع الناس يكون خجول يكون يعني خايف انه يبادر كلها هذه اشياء يعني او عوامل نفسيه نتيجه حب الشباب دكتور انا كان عندي صديقه قبل مرحله العلاج عندها ندبات يعني مرت بفتره طويله من حب الشباب وترك عندنا ندبات اخذت سنين في العلاج حتى كانت ما ترضى تقابل احد نهائيا في فتره النهار لانها كان عندها تصور انه النهار يبين عيوب البشرة اكثر او النور العالي او لازم يكون النور خافت عشان تقدر تقابل العيوب يعني طبعا هذا هذا الكلام صحيح يعني كثير من الناس احنا يعني ممكن ما بنحس معاناتهم زي الاشخاص اللي بيعانوا من من المشكله ذاتها فهو تلاقي يعني بيحاول يغيب عن الناس يخبي نفسه قد ما يقدر مثلا في في النساء بيحاولوا يستخدموا المكياج بشكل مبالغ وبالتالي هذا طبعا بدل ما يفيدني لا بيزيد بيزيد يظهرها اكثر ممكن يظهرها اكثر ويسد المسام اكثر فبالتالي تظهر حبوب جديده تعمل لي اثار فيعني صحيح الكلام جدا هذا انه بياثر على المريض بشكل كبير ويخليه يعني منعزل دكتور برضه في ناس زي ما عندها رهبه من الحبوب ومن بعدين مقابله الناس يصير عندهم رهبه جديده اللي هي رهبه العلاج يتهيأ لهم انه الموضوع يعني معقد جدا وصعب نبغى نعرف من حضرتك ايش الخيارات المختلفه لعلاج حب الشباب طبيه منتجات ايا كان تمام صحيح احنا زي ما قلنا كل ما بدانا العلاج بشكل مبكركم كل ما كانت العلاجات اسهل م. طبعا بناء على نوع الحبوب احنا بنقسم العلاج او بنختار العلاج فلو كانت الحبوب خفيفه ما هي ملتهبه هنا مجرد اشياء بسيطه موضعيه روتين بشره يومي يستخدمه المريض حيخلي بشرته صافيه وبشرته تكون احلى وخاليه من من الحبوب ومن الاثار طبعا نبدا بكريمات موضعيه اللي معروفه كريمات التقشير مشتقات فيتامين الف بحيث انها تساعد انها تمنع ترسب الافرازات الدهنيه وانسداد المسام واحيانا اذا كان في التهابات بسيطه نبدا مضادات حيويه موضعيه وغسول مناسب حسب نوع البشرة اللي حدده الطبيب لكن بعض الحالات تجي متأخرة أو مثلا ما يبدأوا العلاج بدري أو تكون عندهم الحبوب بشكل مزعج وملتهب هنا ممكن نخطو خطوة قدام بنبدأ حبوب عن طريق الفم وبرضو بناء قبل الراكوتان ممكن نبدأ نوع من أنواع المضادات الحيوية استمر عليها المريض شهور يعني شهرين ايوه بلس العلاجات الموضعية تساعد كتير إنها تصفي البشرة الراكوتان هو من العلاجات الجيدة الرائعة للناس اللي يعانوا من حبوب شديدة تنتج عنها آثار قوية أو تكون مثلا عبارة عن حويصلات ملتهبة علاج جدا مفيد بالعكس هو من العلاجات الآمنة بصف البشرة وزي ما تفضلتي أنت أول قلت أنه ممكن يزيد الحبوب هذه بعض الحالات ممكن تزيد الحبوب في البداية أول شهر ثاني شهر بعدين تدريجيا تبدأ البشرة تصفى بشكل كبير والمريض يحس انه يعني بشرته صارت اجمل واحلى وحتى ثقته في نفسه تزيد يعني طب دكتور السؤال اللي اكيد تنساله في اليوم اتوقع 20 مره بعد ما نعالج هذا العلاج كله هل ترجع حبوب شباب ولا لا؟ طيب آه يعني حب الشباب زي ما قلت لك يعتمد على طبيعه البشره ظروف ايوه ظروف فممكن كثيرة. يرجع يمكن. وارد ممكن يرجع لكن بالعنايه انا لو وصلت لمرحله انه لاحظوا دكتور انه ما يرجع بالسوء حتى ما أول. يرجع بالسوء تبع أيوة. آه اول لو اخذنا العلاجات الصحيحه أيوة. ولازم كمان نمشي على روتين بشره يومي يعني خلاص الانسان بشرته صارت صافيه ووضعه كويس لازم يختار غسول مناسب يستخدم في يومه مقشر بسيط خفيف على بشرته يحدد له هو 
الطبيب وكمان ترطيب معين للبشرة وطبعا في العوامل الخارجية مثلا التغيرات الهرمونية اللي بتصير الستريس أحيانا يؤدي إلى ظهور انظارت حبة حبتين هذه كلها بالكريمات الموضعية نقدر نسيطر عليها دكتور انتقلت غسول ومقشر ومرطب هذه حتى للرجال حتى للرجال سهل أقنع الرجال أنه يستخدمون هذه الثلاثة ودحين هذه الأيام طبعا أكيد الكل بيحاول يهتم ببشرته أيه. سواء رجال أو نساء الكل بيحاول يظهر ببشرة يعني صافية حلو دكتور أن الرجل تكون بشرة طبعاً. يعني أنا في مقابلة الجمهور كل ما كانت بشرتي صحية وبشرتي صافية هذا يديني ثقة في نفسي يديني يعني بيخلي زي ما تفضلت في البداية أنه الناس تتقبلك طبعا. المظهر شيء مهم جدا طبعا. للإنسان طبعا طب دكتور نبغى نروح شوية للعلاج بالليزر كلمنا طبعا. عنه طيب احنا اتكلمنا عن عن حب الشباب وعن علاجه طبعا بعض بعض الناس خلاص اوريدي صارت لهم المشكله وظهرت الحبوب بعد كده تبدا الاثار تكون مزعجه بالنسبه لهم طبعا الاثار هذه هي اللي نستخدم فيها الليزر علاج الاثار يعتمد على نوع الاثر اللي يتركه اللي يتركه حب الشباب فاحنا عندنا آثار مختلفة ممكن تكون بقع وتصبغات هنا في دي الحالة نبدأ معهم بكريمات تفتيح وكريمات تقشير خفيفة وأحيانا نلجأ في العيادات التجميلية إن نستخدم اللي هو التقشير الكيميائي أو بما يسمى التقشير البارد أشياء إجراءات أيوة تساعد شوية إنها تصفي البشرة تخفف من التصبغات أحيانا أنواع معينة من الليزر يحددها الطبيب بناء على نوع الأثر والتصبغ فبالتالي تساعد وتساهم ايضا انها تصفي البشره. بعض الاثار تكون لا شويه عميقه، تكون ندبات، حفر، سطح البشره متعرج يعني ما هو صافي، فهنا لا، نلجا لاشياء شويه تكون متقدمه اجراءات، مثلا حاجه نسميها تقطيع الندبات، هذه تساعد انها تحفز الكولاجين وتقلل من الالتصاقات اللي صارت نتيجه الالتهابات. طبعا ما في اجراء واحد معين كافي لحل الحاله. ايوه، حسب الحاله وكل ما عملنا كذا اجراء كل ما وصلنا النتيجة أحسن فنضيف معها شيء اسمه فراكشنال ليزر نضيف معها تقنية المايكرو نيدلينج زي الإبر صغيرة بتدي نوع من أنواع الطاقة مثلا تساهم في تحفيز الكولاجين فبالتالي تحسن بشكل كبير من الآثار أحيانا نحقن أشياء نسميها زي محفزات الكولاجين بلازما كلها دي يعني إجراءات صحيحة تتعمل للمريض على شكل جلسات عشان نوصل لأحسن نتيجة ولأصفى بشرة طب دكتور سؤالي الأخير إيش نصائح حضرتك ممكن تقدم لها تقدم لنا إياها عاما نحافظ فيها على بشرة صحية ونحمي نفسنا من حبوب الشباب طيب مهم جدا يعني الإنسان أول ما يبدأ يحس بالتغيرات اللي حصلت في البشرة إنه بشرته بدأت دهنية أو بدأت تظهر عليه الحبوب أو الرؤوس البيضاء أو السوداء نبدأ على الأقل الحاج نفسه من البداية دائما نقول الوقاية خير من العلاج عشان ما نوصل لمرحلة علاج آثار صح. وتكون مرحلة متعبة نعالج الحبوب قبل ما نوصل للندبات طبعا الأشياء الأساسية اللي كل إنسان لازم يعني استخدمها هي واحد إنه نستخدم مثلا كريم مقشر مناسب للبشرة غسول بناء على طبيعة البشرة بعضهم بشرتهم تكون مختلطة فنعطيهم نوع معين يناسبهم بحيث انه ما يعمل لهم جفاف او تحسس الناس اللي بشرتهم دهنية لا هدول يناسبهم انواع اخرى من الغسول تساهم في تقليل الافرازات الدهنية وبالتالي تقلل من ظهور حب الشباب وترطيب خفيف للبشرة مم. كمان ما ننسى واقي الشمس عشان برضو اشعة الشمس لها تأثير لما بنستخدم الكريمات المقشرة 
الكبيره هذه لانها بتزيد من حساسيه الشمس طب دكتور هل صحيح انه لما تطلع لنا حبه ونلعب فيها نعصرها مثلا او الاخرين هذه نقطه مهمه انا نسيت اذكرها انه اللعب في حبه الشباب طبعا هو بعض الناس انبسطوا لما يلعبوا في دال في الحبوب اللي بتظلها ايوه فهي بالعكس هي بتزيد المشكله مم. يعني صح بتخرج الافرازات منها او مثلا بتخف بيخف حجم الحبه بس ممكن هذا يزود للالتهاب وتطلع ممكن تزيد التصبغ ايوه وتطلع وطبعا انت لما مسكتها المنطقه يعني فيها بكتيريا تيجي تمسك منطقه ثانيه وارد انه ممكن يصير في عندي حبوب في اماكن ثانيه فالافضل نتجنب اللمس ونعالجها بدون ونعالج على طول ان يعني خلال اسبوع او خمس ايام تلاقي الحبه اصلا طفت يعني باذن الله دكتور نورت حلقتنا يعطيك العافيه كل الشكر لحضورك اليوم دكتور طه حبيب الله استشاري الامراض الجلديه والتجميل البرج الاوروبي والعربي والسعودي في طب الامراض الجلديه كل الشكر لك دكتور شكرا لكم على الاستضافه وان شاء الله تكون المعلومات مفيده وخفيفه للجميع اكيد اكيد دكتور شكرا الله يسلمك